0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute mal wieder ein Interview und zwar mit einer ehemaligen Schülerin von mir, die liebe Uli. Und wir sprechen heute über den Weg zur Heilpraktikerin. Also wie hat sie das gemacht, wie hat sie gelernt, was waren auch Hürden und was macht sie jetzt nach der Prüfung. Also es wird spannend, bleib unbedingt dran und bis gleich. Und noch ein ganz kleiner Einschub, und zwar, wenn du jetzt im Oktober zur Heilpraktikerprüfung gehst, dann melde dich doch noch super gerne für unsere schriftliche Prüfungssimulation an. Wir machen zusammen eine Prüfung durch. Du schreibst unter Originalbedingungen, das findet alles online statt, mit Fragen, die du noch nicht kennst, das sind neue Fragen oder abgeänderte Originalfragen. Und danach gehen wir Frage für Frage durch. Der Termin ist der 17.9., ich habe dir alles in die Shownotes gepackt. So, jetzt halte ich aber meine Klappe und bis gleich. Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst meinen Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen.
1: ist sie. Hi Uli, schön, dass du da bist. Ja, hi Elli, vielen Dank <lacht> für die Einladung. Vielen Dank, dass ich heute da sein darf bei dem Podcast. Ja, sehr, sehr gerne.
0: Ich mhm. habe dich gerade schon mal so ein bisschen angerissen im Einspieler und habe erzählt, dass du bei uns in der Prüfungsklasse warst und äh, jetzt auch gerade deine Praxis eröffnet hast. Und ich dachte, vielleicht magst du noch mal ein paar Sätze erstmal zu dir erzählen, bevor wir so richtig
1: loslegen. Mhm. Ja, sehr gerne. Also genau, ich bin die Juli. Ähm, richtig heiße ich Ulrike Brecht. Ich bin seit äh, März ähm, Heilpraktikerin und habe jetzt eben diese Woche meine Praxis eröffnet. Yay! So, yeah. Yeah. so aufregend. Ja, total, total. Also so jetzt echt nochmal, also gerade die Prüfungsvorbereitung war natürlich eine aufregende Zeit, aber die ja. Vorbereitung für die Praxiseröffnung, die ist nicht minder aufregend. Ja. Nee, glaube ich dir. Aber man hat natürlich nicht mehr diesen Druck, was jetzt zur so Prüfung und so angeht. Ja. Also das ist dann einfach eine andere Anspannung. Genau, du kannst bei der Praxiseröffnung nicht durchfallen. Genau. <lacht> das ist schon mal gut, ja. ja. Kannst du ja vielleicht,
0: wenn du Lust hast, nachher auch noch mal ein bisschen was erzählen. Ich glaube, das ist für ähm, voll viele auch total interessant, die jetzt gerade irgendwie in den letzten Zügen sind und danach aber eben auch ihre Praxis eröffnen wollen. Mhm, ja,
1: sehr gerne. Können wir gerne tun. Genau.
0: Aber einigen. fangen wir doch, ja, fangen wir erstmal mal an. Ähm,
1: warum wolltest du denn überhaupt Heilpraktikerin werden? Ähm, warum ich Heilpraktikerin werden wollte, ähm, hängt vor allem auch so mit meiner eigenen Geschichte zusammen. Mhm. Ja, ich selber bin kinderlos und ich litt auch jahrelang unter, unter meinem unerfüllten Kinderwunsch mhm. und ähm, habe es mir jetzt quasi zu meiner Aufgabe gemacht, ähm, Paaren, die jetzt gerade in einer ähnlichen Situation sind, äh, in der ich es vor ein paar Jahren war, einfach auf natürliche Art und Weise ähm, ja, zu ermöglichen, von ihrem Kinderwunsch zu Wunschkind zu kommen. Mhm. Und warst du damals denn
0: auch so weit, dass du gesagt hast, ich gehe zu einer Heilpraktikerin oder wusstest du gar nicht, dass es das
1: gibt? Noch vor ein, um, ein paar also Jahren? Ich, also ich wusste schon, dass es Heilpraktiker gibt, mhm. ja, aber ich wusste zum Beispiel nicht, ähm, das, ähm, was die Naturheilkunde in Richtung Kinderwunsch so zu bieten hat. Das habe ich jetzt tatsächlich mhm. erst in meiner Vertiefungsrichtung. Ich habe mich auf Frauenheilkunde spezialisiert und da natürlich in Richtung Kinderwunsch. Ähm, das habe ich jetzt erst so die letzte, also nach meiner Prüfung in den letzten Monate erfahren, welche Möglichkeiten man da auch gerade hat, auf natürliche ja. Weise ja. zum Wunsch ja. zu kommen. Und ich muss auch sagen, jetzt so rückwirkend betrachtet, hätte ich damals gar nicht schwanger werden können. Also weil mein ja. Körper gar nicht empfangsbereit war, weil ich ja. so unter Druck und so im Stress war, dass hm. mein Körper eigentlich eher so auf Überlebensmodus gepolt war und nicht irgendwie auf Empfangsbereitschaft war. Aber das... Ja. Ja, weiß man halt erst quasi hinterher, aber ja, ja. besser zu spät als nicht. Ab,
0: Ja, und jetzt kannst du eben auf dem anderen Weg natürlich jetzt nicht ähm,
1: das bei dir direkt anwenden, aber anderen eben dazu genau, helfen. Genau. Ne? Genau. genau, und das war jetzt auch mal wirklich mein, ähm, ja, meine Motivation, ähm, Heilpraktikerin auch zu werden. Mhm. Und ähm, diese Motivation hat es mir natürlich auch so erleichtert, durch die Lerntiefs, die man dann doch auch irgendwann mal hat, ja, durchzukommen. Sie waren relativ ja. jung bei mir, weil ich halt wirklich ja. so starke Vision auch habe, in mir habe. Du hast immer ja. durchgepowert, Uli war immer, ja, genau, genau. immer vorne genau. mit dabei. <lacht> genau, weil ich immer gesagt habe, hier, wenn ich einem Paar da draußen helfen kann, dann hat sich mhm. der ganze Aufwand hier allemal gelohnt. Ja, so
0: schön, absolut. Ja, das ist irre, was man... Ähm häufig erst dann auch, ich sag mal, in der Ausbildung erfährt oder dann, wenn du dann natürlich in bestimmte naturheilkundliche Verfahren gehst, weil ne die Heilpraktikerprüfung, das ist rein, ich mache jetzt Gänsefüßchen Schulmedizin, mhm. <lacht> ähm, aber man also man öffnet irgendwie seinen Geist für so, so, so viel mehr Möglichkeiten und dann eben auch in unterschiedliche Verfahren. Und was man dann herausfindet, was hormonell alles möglich ist, wie man Hormone
1: unterstützen kann, ist irre. Ja, das ist, das ist wirklich, es ist echt wirklich Wahnsinn, ja, und klar, natürlich wünsche ich mir jetzt schon, noch mal zehn Jahre jünger zu sein, ja, ja. <lacht> aber das ist jetzt so, wie es ist, ja, und für mich ist es auch tatsächlich abgeschlossen, ja, und ja. Ja. umso und mehr bin ich halt auch bereit, anderen da jetzt wirklich ja, zu helfen oder auch diese ganze Phase durchzustehen, weil ich habe ja selber auch oder wir haben selber ähm, ja eigentlich auch alles ausprobiert, was die Schulmedizin damals zu tun hatte und ich weiß halt wirklich ja. ganz genau, was da körperlich auf einen zukommt, aber halt auch psychisch, ja, und das ist schon schon hart, mhm. ja, also, mhm. und ich ähm, habe mir, ja, also jetzt so im Nachhinein, mhm. ja, habe ich mir natürlich auch jemanden, so wie mich dann quasi gewünscht, ja, der, ja. oder die ja. halt das alles schon durchlebt hat und ganz genau weiß, ja, wie es einem da geht, ja, und genau so ja. jemand möchte ich jetzt halt sein, aber halt, nicht nur jemand, wo man sich halt so ein bisschen auskotzen kann oder ausweinen kann, mhm. sondern halt auch wirklich die einen auch mit naturheilkundlichen, ja, Methoden mhm. unterstützen kann durch diese Zeit. Ja. Total schön. Also bist du jetzt komplett
0: in deiner Praxis auf Frauenheilkunde erstmal spezialisiert? Genau, genau. Wobei natürlich
1: mhm. bei Kinderwunsch, ähm, betrachtet man ja das System sozusagen. Da ich gehört der Mann, Mann auch dazu. <lacht> ja. Von dem her ja jetzt nicht nur auf äh, Frauengesundheit äh, oder Frauenheilkunde, weil gerade bei dem Kinderwunsch muss man natürlich auch den Mann mit behandeln. Ja, das wird immer
0: sehr, sehr gerne vergessen. Ne? Dann mhm. geht die Frau schön immer in die Praxis zur Therapie, aber was ah. ist mit dem zweiten Part, der genauso wichtig ist? Ja, genau, genau. Ja, das stimmt. Oh. Okay, ja, total cool. Ich bin sehr gespannt und du musst mich irgendwie auf dem Laufenden halten, wie es so anläuft mit der Praxis. Das äh, finde ich immer total cool, wenn ähm, Schülerinnen von uns uns dann auch ab und zu mal so Updates geben. Ja, sehr gerne. Sehr schön. Okay, wie hast du dich denn auf die Heilpraktikerprüfung vorbereitet? Warst du an der Präsenzschule, an der Fernschule oder was waren da auch die größten Herausforderungen?
1: Also ich bin ja von Haus aus Wirtschaftsingenieurin und deswegen habe ich dann, als ich mich entschlossen habe, Heilpraktikerin zu werden, erstmal eine umfassende Marktanalyse gemacht und habe auswendliche Heilpraktikerschulen gesichtet, Angebote eingeholt. Mhm. Also bei der Auswahl der Heilpraktikerschule waren mir zwei Sachen wichtig. Erstens, ich möchte halt schnell zum Ziel kommen und zweitens, das muss halt sehr flexibel sein, weil ich die Ausbildung nebenberuflich absolvieren wollte.
0: Du hast nebenbei immer gearbeitet, ne, in der ganzen Prüfungszeit. Genau, genau. Genau. Ja. Ich glaube, so geht es vielen, dass sie ähm, sich auf der einen Seite super, also sich wünschen, dass es super flexibel ist. Aber auf der anderen Seite, da was du jetzt der Kandidat oder die Kandidatin, die das geschafft hat, manchmal auch so merken, ich muss trotzdem ein bisschen mehr noch an die Hand genommen werden, weil man muss natürlich, das bist du, du bist straight und du kannst dich gut organisieren aber man muss sich natürlich sehr gut organisieren
1: können. Ne? Genau, genau. Und ähm, deswegen war es tatsächlich auch so, also die, ich habe mich dann für eine online äh, heilprecher entschieden. Cool. Ähm, das war ein Wochenendseminar, war auch sehr, sehr kompakt alles, weil wie gesagt, mhm. ähm, mir war es wichtig, dass ich schnell zum Ziel komme. Ähm, das heißt, es waren vier Module, die meistens samstags ähm, dann die Vorlesung hatten. Manchmal war es auch Samstag, Sonntag, aber man hatte halt innerhalb von einem Dreivierteljahr ähm, quasi ist man durch den Stoff durch, durchgegangen. durchgepresst durch, durch wohl eher, ne? Ja. ja, genau, wobei die Inhalte schon deutlich mehr waren, als das, was wir in der Prüfung abverlangt werden. Na ja, ja. klar. klar. Genau, ja. aber es war ja halt trotzdem mhm. durchgepresst sozusagen. Mhm. Ja, und ja, ich, ich habe es vorhin schon gesagt, ich wollte halt schnell zum Ziel kommen, also schnell zur Prüfung und, oder zu schnell zu den Prüfungen, die auch bestehen. Ja. Und ähm, über diese Online-Schule bin ich ja dann auch auf dich aufmerksam geworden. Mhm. habe Auch erstmal so beobachtet über Instagram und sah, was macht die Ellie da schon wieder. Und, und schon, wieder, schon wieder. Schon wieder was anderes. Schon wieder schönes, ja. <lacht> ähm, und als du dann eben diesen Crashkurs, ja, mhm. ähm, den Heilpraktikerprüfung Meisters angeboten hast, dann war mir irgendwie sofort klar, hey, das mache ich, ja. So, da bin ich mit dabei. Und wir hatten dann auch nochmal gesprochen, weil ähm, der hatte ja dann schon angefangen, da war ich ja noch nicht ganz durch mit meiner Online-Schule. Genau, das zu uns nicht, ob es vielleicht ein bisschen doch zu viel ist und so weiter ja. und so fort, ja. Aber letztendlich äh, beste Entscheidung ever sozusagen, ja, ja. Ähm, dass ich eben den Crashkurs mit dir gemacht habe auch wenn ich jetzt bei der ersten Prüfung es nicht gestanden habe. Genau, da können wir ja später auch
0: nochmal drüber <lacht> sprechen, ähm, weil ich glaube, das ist immer total spannend für alle zu hören, wenn man danach nämlich reflektiert und überlegt, warum war es oder ja. warum hat es nicht geklappt. Ja. Ne? Ja. Genau, du hattest dann mitgemacht. Ähm, war es denn trotzdem eine Herausforderung für dich zeitlich? Also ich meine, du hast extrem viel gelernt neben deinem Vollzeitjob. Freizeit war erstmal nicht, ne? Äh, nee, also
1: Freizeit war gar nicht, <lacht> Gab's aber <ich> es eh, <lacht> <lacht> war eh Covid, also man konnte eh nichts machen. Groß Stimmt. Ne? Stimmt. Ähm, also von dem her habe ich jetzt die Zeit, die ich halt sonst irgendwie immer auf Reisen war oder mhm. sonst wo ja halt immer fürs Lernen irgendwie ja, verwendet. Ähm, wobei ich aber halt auch sagen muss, ich meine, ich habe die Lernkarten, ich hatte die von Elsevier zum Beispiel, ja, ähm, ja die waren immer mit dabei, also die waren beim Friseur mit dabei, die waren immer irgendwo im Auto hingefahren, sind mit dabei, also ja. die waren immer präsent sozusagen mhm. durchgearbeitet, ja. Also von dem an, aber natürlich viel Freizeit hat man dann nicht, ja. Also geschenkt bekommt man da schon gar nichts, ja. Und es muss so sehr viel Zeit irgendwie da investieren sozusagen, ja. Ja. Und, ja. Aber ich muss sagen, mir hat das irgendwie nie so viel ausgemacht, weil die Themen einfach so spannend waren, ja. Und klar, natürlich, ja, das kenne ich, es gab auch so ein paar Themen, wo ich gedacht habe, oh nee, irgendwie voll, voll langweilig, verstehe ich nicht. Sag, sag mal, was, was sind das für Themen bei dir gewesen? Oh, ja, das waren tatsächlich die Themen, weshalb es dann beim ersten Mal nicht geklappt hat. Ja, das war Neurologie, mhm. ähm, dann ähm, Psychiatrie mhm. und, äh, und die Infektionskrankheiten. Wobei ich sagen muss, Infektionskrankheiten, die haben mich halt am Schluss tatsächlich wirklich erschlagen. Ja? Ja. Weil es halt einfach so viel war, ja, was man dann in kurzer ja. Zeit dann... Ähm, irgendwie in, in sich reinkriegen muss. Ja. Wenn man sich aber halt mal so die Prüfungen so anguckt, ja, dann liegen die Schwerpunkte ja schon irgendwie bei Gesetz, Infektionskrankheiten, aki ja, kalender kommt immer dran, es kommt immer relativ viel zur Psychiatrie dran. Ja. Genau, das wird immer mehr, ne? Genau. genau so, gerade und was
0: Infektion angeht. Mhm. Ja, und, Psych ja,
1: ja. Ja. und da war ich einfach noch nicht so richtig sattelfest. ja. Ja.
0: ja. Ja, es ist auch häufig so, dass man dann eher, gerade bei dir, weil du hast natürlich dir ein ganz kleines Zeitfenster gesetzt, du wolltest es ja. in einer kurzen Zeit schaffen, du hast es dann auch geschafft, ne? Also insgesamt waren das ja jetzt bestimmt gut mit den mit der Prüfungsvorbereitung so ein Dreivierteljahr oder zwei Jahre knapp.
1: Ja, so ein genau, genau, anderthalb, anderthalb, anderthalb
0: genau. Ja. Dann, die mündliche, da hat man natürlich noch immer ein bisschen gewartet, aber klar, das ist natürlich echt schnell durchgeprescht, aber ich war ja auch so ein Kandidat oder eine Kandidatin, die das so gemacht hat, beziehungsweise wenn man vorher ja auch schon einfach super viel sich belesen hat und man das war ja nicht alles komplett neu, zumindest bei mir nicht und bei dir, du hast da von morgens bis abends in deiner ganzen Freizeit alles reingesteckt. Ne? Ja, genau, also ich habe wirklich bei null eigentlich angefangen. Ja, irre. Voll gut. Ja, aber man hat auch bei dir immer schon in der, also in der Prüfungsklasse gemerkt, dass da ganz viel Leidenschaft hintersteckt. Und ich glaube, wäre das nicht da gewesen, hättest du das auch nicht so durchgezogen. Nee. Ne? Also der Spaß am Lernen. Ja.
1: Außer ja. Neurologie und Psychiatrie ja. also bei dir. Aber, aber du am Schluss fand ich es dann total interessant, ja. Also ne, das ist so dann, genau, habe ich mich dann wirklich sehr, sehr intensiv, eben weil das ja so meine Schwachpunktthemen auch waren. Ja. Beim zweiten Mal halt auch gerade mit ähm, Psychiatrie, äh, Neurologie und Orthopädie. Das habe ich auch noch vergessen zu erwähnen, die ganzen Knochen da <lacht> <lacht> ja, äh, auseinandergesetzt. Ja, aber ähm, also selbst dann hatte ich da irgendwie Spaß dran. Ja, genau. Ist, ja. total schön.
0: Was hast du denn gemacht oder hast du einen Tipp, ähm, wie man wieder Motivation bekommt oder wie man motiviert bleibt? Selbst wenn man mal sagt, so ey, das war jetzt eine Woche, da habe ich kaum äh, das geschafft zu lernen. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Wie war es für dich? Wie hast du
1: trotzdem immer weitergemacht? Also ich hatte ganz tolle Lernbuddies, ja, die ich mhm. halt auch über deinen Kurs kennengelernt habe. Ähm, so da, mhm. da war der Austausch halt sehr, sehr intensiv, gar natürlich zur Prüfungsvorbereitung, aber ja. jetzt auch nach der Prüfung haben wir immer das noch. So schön. Also es ja. ist mega, mega schön und es sind auch ganz, ganz tolle Menschen, ja. Mhm. Und ähm, und da hat man natürlich nicht immer nur gepaukt ja, oder hat gekreuzt oder ist irgendwelche Sachen durchgegangen, sondern Klar. man hat sich auch mal irgendwie ja, ein bisschen ausgekotzt so nach dem Motto, wo ja. habe ich echt einen Hänger und das verstehe ich nicht, und minus verstehe ich nicht. Ja, und ja, Alles zu viel <lacht> sozusagen. Mhm. Ja. Und äh, das war dann halt immer ganz gut, weil ähm, der Lernparty hat einen dann halt auch immer so ein bisschen aufgefangen. Ja, Also so, ein, ja nee, das weiß ich, das ist eigentlich total einfach, ja, das kann ich dir jetzt gerade mal kurz erklären ja. und so. Ja, Und man hat sich da gegenseitig immer so aufgebaut dann auch. Ne, ja. mhm. Und das Total würde ich auch jedem empfehlen, ja, sich einen Lernbuddy zu suchen, der halt zum gleichen Zeitpunkt in die Prüfung geht. Am besten vielleicht auch sogar in der gleichen Stadt, ja. Weil klar, die schriftliche Prüfung ist ja äh, bundesweit einheitlich, ja. Bis aber, auf Busum, aber, genau. Ja. Aber. <lacht> Einiges, eigenes Süppchen wird gekocht. <lacht> genau. Wir hatten gestern, ja. am,
0: am, gestern war der, lass mich überlegen,
1: was war gestern? Der 7. September, ja, gestern war die schriftliche in Husum. Oh, okay. Mhm. Ja, Wahnsinn, ja. Okay, also bis auf Busum. <lacht> Müssen alle die gleiche schriftliche Prüfung absolvieren. Ja. Die mündliche Prüfung ist ja dann bei dem jeweiligen Gesundheitsamt und da gibt es dann halt schon irgendwelche Unterschiede. Da setzt ja jedes Gesundheitsamt andere mhm. Schwerpunkte sozusagen. Ja. Deswegen ist es dann schon ideal, wenn man da halt ähm, ja, einen Lernbuddy hat, der halt am gleichen Prüfungsort dann tatsächlich auch ähm, die Prüfung ablegt. Aber einfach sich aber auch nicht so schlimm. Also es war bei mir jetzt auch nicht der Fall. Also meine ja. Lernbuddies, die waren in Krefeld, äh, Karlsruhe und Tübingen. Ja. Also von dem her. Ja. Ja, und es hat wunderbar ja. geklappt. Ja. Haben wir gut euch zusammengewürfelt. Ja, sehr, sehr gut. Ja, also vielen Dank dafür nochmal. Ja, also das war, also, ja,
0: das war top. Ja. ja, einfach jemand irgendwie zu haben, der auch, wie du gerade gesagt hast, nicht immer nur lernt, sondern auch einfach mal jemand, wo man das genauso fühlt, wie man selbst gerade und einfach mal sagt, das ist alles Kacke, ich ja. kann gerade nicht mehr. Das ist auch so wichtig. Und ich meine, irgendwann die Familie wenn man eine Familie, tolle Freunde hat, die hören sich das auch an, aber die können das nicht so nachempfinden, ja. weil sie nicht in der gleichen Situation sind ne, und genau. diesen Druck einfach
1: haben. Genau, genau, genau. Ja. Oder halt ja. so kurz vorher, wenn man das Gefühl hat, man weiß eigentlich gar nichts. Ist ne? alles, ist alles. Oh. Das hast du an mir auch Tag? geschrieben, ich weiß gar nichts mehr. Das ist ein Tag vor dem mündlichen, ich ja, genau. weiß gar nichts. Es <lacht> wird nichts morgen, ja. Aber gut. Hat dann ja. trotzdem geklappt. Haben. Genau. Ähm, wenn du Vollzeit
0: gearbeitet hast, auch ähm, neben der Ausbildung und dann natürlich auch während der Prüfungsvorbereitung, wie hast du dich denn da organisiert? Also in der Prüfungsvorbereitung haben wir ja immer ein Schema, nachdem wir von Woche zu Woche arbeiten. Daran kann man sich natürlich langhangeln. Aber trotzdem musst du diese Lerneinheiten ja irgendwie in deine Woche bringen. Hattest du feste Tage oder wie hast du das gemacht? Ähm, ich habe immer nach Feierabend gelernt. Ja. Manchmal sogar bis zwei Uhr morgens. <lacht> ja. ja. So, ja, ja. ja, das muss man dann auch wirklich mal zugeben, weil das ist halt, das wird einem, was du
1: vorhin gesagt hast, es wird einem nicht geschenkt. Ja, ne? ja. Und dann halt komplett die Wochenenden. ja Also es ja. gab in der Zeit wenig Wochenenden, wo wir mal irgendwie unterwegs waren. Mhm. Ja, natürlich, wir haben, waren im Urlaub über Weihnachten, wir waren da drei Wochen in Thailand, aber ja. trotzdem, die Lernkarten waren mit dabei. Also Lernkarten für Infektionskrankheiten, für Neurologie und Orthopädie, ja. die waren mit dabei, genau. Deine Hassthemen waren mit dabei. Genau. <lacht> Im Urlaub, ja, wobei mittlerweile hasse ich sie ja gar nicht mehr. Ja. Nee, ich weiß, ja. Das ist dann
0: ja. war, bei, war bei mir auch so. Zur Prüfung habe ich dann wirklich gehofft, dass irgendwas mit Arthritis kommt, damit ich da richtig glänzen kann, weil ich habe das so intensiv gelernt gehabt. <lacht> Kam natürlich nicht, aber dafür ähm, bin ich jetzt klüger als vorher.
1: Ja, dafür hatte ich mega Glück in, im Mündlichen, weil mhm. ich ja, äh, ja äh, frauenheilkundliche Sachen gefragt worden bin. Ja. Das ist so mega. Ja, ja, das war echt mega cool. Aber die Amtsärzten wusste das ja gar nicht, dass ich Richtung Frauenheilkunde gehen möchte. Das hat erst gesagt, nicht. Mm. genau so. Mm -hmm. Und da war ich auch ganz froh, weil wenn die das gewusst hätte, dann hätte sie vielleicht andere Themen drangebracht. Ja. Kann so. gut sein. War ja. halt ja, ein Heimspiel. <lacht> ein
0: Heimspiel für dich. Ja. Aber so ist es manchmal auch. So ist es manchmal auch. Ja. Und das dann auch genau so Sachen. Man muss auch so ein bisschen klar, man kann sich nicht alles schön visualisieren, aber man muss so ein bisschen auch gerade in die mündliche gehen mit. Es werden die Themen gefragt zu denen ich auch was sagen kann. So ja, ist, ne?
1: Genau, genau. genau. Ich meine, ich hatte ja auch einen riesen Bammel vor dem Mündlichen, also gerade vor dem ja. Mündlichen. Also ich wäre lieber ja. zehnmal zum Kreuzen gegangen, also ins Schriftliche, als einmal ins Mündliche. Ähm, Aber weil da hast ich, du auch noch viel geübt. Genau, da habe ich auch ja. viel geübt. Ja, das kann ich auch nur jedem empfehlen, rechtzeitig anzufangen, auch fürs Mündliche zu lernen. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe eigentlich, nachdem ich im Oktober das erste Mal durch das Schriftliche durchgeflogen bin, habe ich parallel eigentlich schon angefangen, mich fürs das Mündliche vorzubereiten. Mhm. Und jetzt hast
0: du es gerade nochmal angesprochen, du bist durch die ähm, Schriftliche durchgefallen. Mhm. Im Oktober 21 war es dann. Genau. 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 Im ja, Oktober ja, 21. Ja. Genau. Ähm, wie hast du dich danach gefühlt
1: oder was hast du gemacht? Ähm. Also ich habe natürlich ähm, auch mit dir vor allem halt mal analysiert, ähm, warum eigentlich, mhm. <lacht> warum ich so durchgefallen bin, ähm, weil es nicht unbedingt das Thema war, ähm, dass ich es nicht wusste. Ja. Ja. Ich habe sehr viele Blödsinnsfehler gemacht, ja. Ja. sehr viele Sachen einfach anders gelesen. Ne. Also ja. ich weiß auch ganz genau, da gab es eine Frage ähm, mit einem Pankreaskarzinom. Kopf und, und Schwanz, war das die genau, Frage? Genau, und ich war so sicher, dass da, pankreas karzinom stand, ja. Erst als dann der Lösungsschlüssel kam und dann halt meine Antwort falsch war, habe ich mir das Thema durchgelesen, und habe erst beim zehnten Mal entdeckt, dass es der pankreas Karzinom, ist. Ja. Ja. Und dann, ja. ja, war es natürlich meine Antwort falsch. Ja. ja. Und, und so Sachen sind mir echt viel passiert ja. mhm. Einfach nicht, nicht so richtig konzentriert gewesen. Ja. Das habe ich beim, beim zweiten Mal dann auch ganz anders gemacht. Ich habe da viel, viel mehr Pausen auch eingeplant. ja. Und zehn Minuten aus dem Fenster geguckt oder so, ja. ja. Oder halt ja. den Raum, was machen die anderen eigentlich, ja? Weil ich habe tatsächlich beim ersten Mal den Fehler gemacht. Ähm, also ich bin immer ziemlich im Tempo durch die Prüfung mhm. durch. war ich ähm, bei der Vorbereitung auch immer nach einer Stunde fertig. Ja, ja aber, mh, stimmt. Und so war es eigentlich in der ähm, schriftlichen Prüfung auch. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt nochmal geguckt, ob ich richtig übertragen habe. Und dann habe ich ihn so nach einer Stunde und 15 Minuten abgegeben, ja. Und bin dann halt quasi rausgegangen, ja war aber dann halt irgendwie so zwischendrin auch in so einem, in so einem Tran quasi drin, ja. So, ne? Also nicht, einfach nicht richtig konzentriert. Ja? Ja, ja. Richtig konzentriert bei der Sache irgendwie, ne? ja. Und das habe ich beim zweiten Mal dann auch anders gemacht. Also ich habe wirklich als letzte abgegeben und ich habe wirklich so die letzte Dreiviertelstunde habe ich nur noch geguckt, Übertragungsfehler und habe nochmal genau, vorgecheckt. Mal -hmm. ja? ja. Genau, um einfach sicher zu sein und hat mir wirklich für die Fragen auch viel, viel mehr Zeit gelassen als beim ersten Mal. Ne? Sehr gut, sehr gut.
0: Ne, weil es ist natürlich nicht das Ziel, da durchzupreschen in unseren Simulationen. Da habe ich ja jetzt auch mit der neuen Prüfungsklasse jetzt die nächsten Wochen die Simulation. Da sagen wir natürlich, versucht das alles in anderthalb Stunden mit Übertragungspunkt zu machen, damit man eben die Zeit in der Prüfung hat, auch mal länger über eine Frage nachzudenken und nicht in Zeitnot kommt. Ne? Mhm. Weil wenn du ganze Zeit denkst, oh mein Gott, ich muss das in der Zeit schaffen, dann machst du natürlich auch Flüchtigkeitsfehler, ähm, Übertragungsfehler sind wirklich, wirklich, wirklich doof, weil die kann man wirklich ähm, vermeiden, indem man zum Schluss nochmal guckt, ob man alle X richtig gesetzt hast, hat. Ne? Also nicht nochmal korrigieren, aber nochmal nachgucken. Ähm, und ich weiß, dass du danach zu mir gesagt hast, ähm, weil ich dann auch meinte, das liegt nicht daran, dass du es nicht wusstest, weil das waren alles Fehler, das waren Themen, die haben auch bei dir gesessen. Also das war jetzt nichts, ne, wo du sagst, oh Gott, damit war ich völlig überfordert, ich wusste überhaupt nicht, was ich antworten soll. Ähm, sondern, was du gerade gesagt hast, du warst nicht richtig konzentriert und du hast eine Sache zu mir gesagt, das fand ich auch super spannend, du hast gesagt, ich, weiß, ja. Ja, genau, ich glaube, ich war noch nicht bereit dafür, weil ich mhm. so Angst vor der mündlichen habe und auch vielleicht für die Praxis noch gar nicht bereit wäre, genau. du das alles so schnell durchgezogen mhm. hast, auch die Ausbildung und, 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 ja, ja. dass man sich ne, unbewusst da so ein bisschen selbst sabotiert hat.
1: Genau, genau. Also das mhm. war auf jeden Fall auch ein Grund sozusagen. Also nicht nur dieses äh, Unaufmerksame oder die fehlende ja. Konzentration, sondern auch wirklich dieses Oh Gott, ich bin dann demnächst Heilpraktikerin. Was jetzt halt ja. so gemacht
0: muss. Ja, natürlich, ja. natürlich. Das sind ja. ja auch Sachen, die in der Schule oder in der Ausbildung gar nicht drankommen. Was mache ich danach? Mhm. Wie läuft, wie geht das weiter? Weil da ist man ja so, was du gerade gesagt hast. Manche wollen halt so schnell wie möglich ans Ziel kommen. Wo ich jetzt auch immer schon sage verstehe ich, weil man loslegen will, aber es bringt dir nichts, wenn du dann da stehst
1: und nicht weißt, was du machen sollst weiß, oder genau, musst. Ne? Genau, genau, genau. Deswegen habe ich ja dann auch die Zeit zwischen dem, der Oktoberprüfung und der Märzprüfung ja auch wirklich ähm, genutzt, um mich mit meiner neuen Rolle quasi, mit meiner ja. neuen Aufgabe halt ähm, ja. einfach zurechtzufinden. Ja, Und wie ja. geht es dann auch quasi weiter nach der Prüfung und so. Ja. Und das hat mir wirklich sehr viel geholfen, auch die Gespräche mit dir sozusagen, wo das eigentlich mal so alles analysiert haben ja, und ich dann auch gemeint habe, ja, ja, ich war einfach vom Kopf her noch nicht so weit, ja. Genau. Ja. Genau. Und das, das ist
0: ganz, ganz viel wert, dass man da wirklich auch selbst wenn in dem ersten Moment fühlt es sich natürlich super schlimm an und man fällt durch und man ist enttäuscht und man hat, wie du gerade gesagt hast, du hattest wochenlang keine Freizeit. So und jetzt denkt man, jetzt muss ich das nochmal ein halbes Jahr mhm. lang so durchziehen. Ja. Mhm. Ähm, und da ist es sehr, sehr stark, wenn man dann schon so schnell analysieren kann und sagen kann, ah, okay, daran lag es. Und nicht, ah, die böse Prüfung oder, mhm. ne, sondern wirklich. Die Prüfung wirklich zu schauen, die war in Ordnung. Also waren auch
1: noch. Ich, ja. ich wünsche mir für März, die sieht also ähnlich, ja. ja. Also sie war, also, war fair. Also sie war ja. wirklich fair, die Oktoberprüfung, ja. ja. Ähm, ich habe mich ja dann eigentlich auch gleich wieder angemeldet für die Märzprüfung. Genau, noch haben. am gleichen Tag oder am Tag danach oder so. Äh, so ja, ja, also das ja. in Stuttgart ist es ja ein bisschen anders, da kannst du irgendwie drei, erst drei Monate vorne. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall die, die, genau die, die Anmelde, das Anmeldeslot ging quasi los am Freitag. Also Mittwoch war die Prüfung genau, und da so konnte man sich gleich wieder angemeldet. Ja. 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 Und ich glaube, das ist auch wichtig. Ne? Es ist zwar wichtig,
0: auch mal, manchmal muss man auch mal ein paar Tage lang, sage ich mal, die Wunden lecken und so ein bisschen erstmal runterkommen und das sacken lassen, aber nicht so lange warten und sofort weitermachen. Wenn es wirklich dein Ziel und dein Traum war, hm. und das war es bei dir. Auch, ja. genau. genau. Das ist auch wichtig, ne? dass man dann nicht irgendwie einfach aufgibt. Ähm, es geht so vielen so. Die Durchfallquote ist enorm hoch. Ne? So, das ist einfach so. Das liegt aber nicht daran, dass du gerade gesagt hast, dass die Prüfungen unfair sind oder super extrem schwer. Ja, es gibt natürlich schwere Fragen. Es gibt aber auch Basic-Fragen in den, in den Prüfungen. Ne? Ja, das ist gut, gut, gut ja. ähm, Und daran, daran liegt das meistens eigentlich überhaupt gar nicht, sondern dass die Leute vielleicht in die Prüfung gehen und entweder wie du noch nicht bereit dafür sind oder vielleicht auch wirklich sich nicht gut vorbereitet haben und deswegen durchfallen.
1: Ne? Ja. Ja, klar, viele gehen halt hin und probieren es einfach mal, ja.
0: So. Ja, ja das, so vom, vom Kopf her, die Sache, ähm, versteht man irgendwo diesen Gedanken, ich probiere es einfach mal. Nur das Problem ist, dass wenn du jetzt aktuell in manchen Bundesländern anderthalb Jahre warten musst für den ja. nächsten Versuch, ist ja. halt die Frage, willst du es wirklich einfach mal probieren oder willst du halt
1: richtig gut vorbereitet dein Glück ja. versuchen, ne? Richtig, genau, ja. Ja, ja. Aber ich habe jetzt halt schon von vielen auch gehört, dass sie dann mal hin sind, um sie es mal quasi anzugucken sozusagen. Ja, ja.
0: Was waren denn so, ähm, sag ich mal, Skills oder Tipps, die du anderen mit auf den Weg geben würdest, ähm, für die Zeit der Ausbildung als auch für die Prüfungsvorbereitung oder die Prüfung an sich? Was hat dich da so ein bisschen über Wasser gehalten? <lacht>
1: Das war jetzt an Motivation. oder Zum Beispiel, ich? oder hast du
0: irgendwelche bestimmten Materialien dauerhaft benutzt? Oder, gut, wir haben schon gesagt, du warst in unserer Prüfungsvorbereitung, ne? Wir haben dich da auch durchgeprescht. Ja, genau. Aber, aber ja. auch mit den Lernbuddies, hast du noch, noch so eine Tipps für die anderen?
1: Ähm, also, ich hatte, das hatte ich vorhin, glaube ich, schon erwähnt, diese Elsevier-Lernkarten. Uh -huh. Hatte ich immer mit dabei, wenn ich irgendwo hingegangen bin und habe da... auch Unterwegs, ja, sehr gut. Genau, und habe auch natürlich zu Hause auch viel mit denen gelernt. Ja. Ähm, Meditrix mh, kann ich auch empfehlen, war ja auch eine Empfehlung äh, aus deinem Kurs sozusagen. Ja, gerade genau. was jetzt Infektionskrankheiten angeht, das, ja. ist, das ist echt super. Ja, also ja. super äh, Lernhilfen auch. Äh, natürlich die ähm, Skripte von der Petra Ox, uh -huh. ähm, die es ja dann te teilweise auch für ähm, Gesundheitsämter spezifisch gibt. Mhm. Also, zum Beispiel genau, genau. im Stuttgarter Gesundheitsamt gab es ja. da dann auch ein Skript sozusagen. Genau. Mhm. Ähm, also, was ich so im Nachhinein vielleicht nicht mehr unbedingt machen würde, ich habe halt natürlich unzählig viele Bücher gekauft und, so, und jetzt die verstorben Ja, waren. natürlich. Oh, ja. Mir nicht vor, das ist es na klar, na klar. meist ähm, eigentlich gar nicht, gar nicht so notwendig. Ja. Das, ich hatte noch ein Kompendium von der Market It mhm. ähm, Das fand ich ganz gut. Ähm, aber alle anderen Bücher, die ich dazu hatte, da habe ich mal kurz mal reingeguckt und ja. Ja. ja klar, ja. gerade
0: gerade so zum Schluss, ihr bekommt ja auch super viele, also ich meine, diese Skripte von Petra Ox zum Beispiel am Meditrix ist ja auch alles Teil der Prüfungsvorbereitung bei uns. Genau, ihr genau, bekommt genau. eigentlich das vielleicht auch das Anatomie Anatomieatlas, ja. den sollte man nochmal auf dem Tisch haben, um nochmal vielleicht so ein bisschen anatomische Sachen sich anzugucken, wenn die noch nicht so sitzen. Aber ansonsten kann man mit den Dingen, die wir da an die Hand geben, glaube ich, für die Prüfung sehr, sehr gut lernen.
1: Ja, ja, auf alle Fälle. Also da ist in deinem Paket ist da alles mit drin, was man für die Prüfung auch braucht. Ähm, bei Anatomie, da hatte ich noch so ein ähm, Malbuch sozusagen. Ja, ja das, das hatte, hatte ich, ich damals auch. Ein, ja. 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 Und ähm, ja, ich habe mich dann schon auch sehr auf die Anatomie und die Physiologie auch gestürzt, also gerade beim, beim zweiten Mal sozusagen. Sehr ja. gut. Weil wenn man das verstanden hat, also wie ein Organ aufgebaut ist, ja, was da an Physiologie hintersteckt, ja, was das Organ überhaupt macht, für was es zuständig ja. ist, ja. wie es mit anderen Organen interagiert und so, dann ähm, lassen sich so manche Pathologien halt einfach selber herleiten. Und dann muss man eigentlich gar nicht mehr so viel auswendig lernen, sondern man hat es einfach verstanden und kann es sich dann halt automatisch ableiten. Ja. ja. Das passiert. Also das, das geht bei den meisten Pathologien sozusagen. Ja, aber ich muss auch sagen, also aber oh, was mir echt so ein bisschen Kopfschmerzen ähm, gebracht hat, war tatsächlich das Thema mit dem Kaliumhaushalt. Es <lacht> ist jedes Mal ich alle Schüler das, immer hyperkaliumhaus. Ich habe das immer noch nicht verstanden. Ich habe dann gedacht, okay, gut, egal ob zu viel oder zu wenig, ist das ist immer Herzrufnerstörung, ich akzeptiere das jetzt einfach und gut, das ist ein nächstes Thema. Ja. Oh.
0: Ja, okay. Ja, es gibt immer so ein paar Themen, wo man dann bis zum Schluss einfach dran sitzt, ja, ja. wo wir dann auch immer sagen, wenn das das einzige Thema ist, dann bitte Mut zur Lücke. Dann mach dich jetzt nicht verrückt. Du hast alles andere sehr gut drauf. Du weißt trotzdem, wie es ist. Ähm, wenn du es jetzt nicht mir frei erzählen könntest, das musst du auch für die Schriftliche noch gar nicht können, ne? davon mal abgesehen dann ist alles gut und dann darf man da auch mal ein bisschen Mut zur Lücke bei einem Thema haben. Das ja. nicht so ja, das ich
1: habe teilweise Verzweiflung gebracht, ich einfach nicht verstanden. Habe. Ich
0: glaube, da muss ich meine Podcast-Folge zu machen. Ja, unbedingt. Ja. Sehr schön. Okay, und dann hast du jetzt direkt überlegt, wie starte ich die Praxis? Hast du nach einem Raum gesucht? Hast du jetzt deine
1: eigene Praxis? Wie sieht es gerade bei dir aus? Ähm, also ich habe mir einen Raum gesucht. Also ich bin mhm. zwei Nachmittage zur Untermiete in der ja. Praxisgemeinschaft mit drinnen. Und ich habe die Praxisräume, habe ich ähm, über eBay Kleinanzeigen gefunden. Ach cool. Ja, und zwar vor der schriftlichen Prüfung. <lacht> <lacht> und habe dann mit mir so ein bisschen gehadert, so nach dem Mutter, hm, also echt tolle Räume. Ich und ja, ja melde ich mich jetzt schon oder warte ich jetzt die Prüfung ab. Und ähm, ja, war so hin und her gerissen, weil ich wollte natürlich auch erst mal die Erlaubnis in der Tasche haben, bevor ich mich irgendwie finanziell an irgendwas binde. Ja, na klar. Und habe dann so nachdem klar war, dass ich die schriftliche Bestanden habe, ähm, die Vermieterin mal ganz vorsichtig angeschrieben und ihr mal ihre Situation erklärt und die ist super lieb und ihr da auch gleich gemeint, ja, melde ich mhm. einfach, wenn du das mündliche ähm, Bestanden hast und dann findet man da schon eine Lösung. Ach, wie gut. Cool. Genau, eine Woche nach dem mündlichen habe ich mir dann die Praxis angeguckt, haben uns kennengelernt und waren uns sehr, sehr schnell einig. Und eben jetzt ähm, Anfang September Genau, habe ich jetzt da den Praxisraum für zwei Nachmittage, Montags und Mittwochs. ja Und äh, genau, habe jetzt so quasi meine erste Woche hinter mir. Und es ist alles sehr aufregend, ja. So schön. Aber schön, ja, wirklich schön. Ja. Das ist für den Anfang, finde ich auch ähm,
0: super cool, wenn man erstmal vielleicht auch mit anderen Heilpraktikerinnen ja, ähm, ja. in der Praxis startet. Ne? Oder gerade wie du sagst, ich fange mit zwei Nachmittagen an oder einem ganzen Tag oder zwei ganzen Tagen und dann schaut, dass man sich erstmal natürlich einen Patientenstamm auch aufbaut, ne? genau, genau, Und für viele ist das gar nicht so oder denen ist das gar nicht so bewusst, denken, oh Gott, ich brauche ja dann, damit ich davon leben kann, brauche ich fünf Tage Praxis. Aber man kann ja auch ganz viel zum Beispiel im Homeoffice von zu Hause aus machen. Patienten, die ganzen, sage ich mal, Mailkontakte, Anrufe, kann man alles von woanders machen. Man kann die Therapiepläne an irgendeinem Rechner schreiben mhm. letztendlich, ne? Sondern man braucht ja wirklich die Praxisräume. Gerade wenn man am Anfang sagt, ich will mich finanziell noch nicht so krass binden, braucht man ja erstmal nur, um direkt die Patienten vor Ort zu empfangen. Richtig. Und wenn man dann zwei Tage ja. die Woche zum Beispiel hat und dann seine ganzen Termine auf diese zwei Tage mit den Patienten legt, ist es ein guter Start. Ja, genau. Ja. Sehr schön. Okay, gibt es noch irgendwas, was du angehenden Heilpraktikerinnen sagen möchtest, mit auf den Weg geben möchtest? Ähm, auf alle Fälle, gebt
1: nicht auf. Ja. Das ist ein ganz, ganz toller Beruf. Ja. Also es lohnt sich ja. Ja wirklich, ja. auch wenn man da mal wirklich eine, ähm, keine Motivation zum Lernen hat. es ist total normal, aber glaubt mir, es lohnt sich wirklich dran zu bleiben, weil es ja. ist wirklich ein Traumberuf. Ja, ja. und diese Einstellung finde ich auch... Ähm
0: Viele trauen sich ja zum Beispiel auch nicht zu sagen, dass sie Heilpraktikerin sind oder dass sie ähm, in der Ausbildung stecken, weil sie natürlich Angst haben vor Leuten, die dann da irgendwelche blöden, dummen Vorteile haben, obwohl sie sich noch nie damit beschäftigt haben, ja, ja. diese Einstellung, diese Grundeinstellung zu verinnerlichen. so das ist ein geiler Beruf, ich bin stolz darauf und vor allem ist es auch einfach ein Privileg hier in Deutschland, dass wir diesen Beruf ausüben dürfen. Ja,
1: ja, unbedingt.
0: unbedingt. Ne? Also das ist so cool, ähm, von ja. daher lieber so vom Kopf herangehen und ich glaube dann ähm, ist das auch mit dem Aufgeben irgendwie vielleicht Gott sei Dank so nicht, nicht ganz so leicht, als wenn man immer nur ja. denkt, oh Gott, was denken die Leute sowieso von
1: mir und ne? Ja, das sollte man sowieso nie denken. <lacht> Das stimmt. Egal bei welchem Thema. <lacht> aber es immer durchziehen, sozusagen. Ja, ja. Ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, es ist für mich ein ganz toller ähm, Beruf und ich bin immer noch so total glücklich, ja, wenn ich jetzt überlege, was ich mir da einfach für eine Tür aufgestoßen habe mhm. ja. durch mhm. diese Ausbildung durch diese Prüfung, ja und ja freue mich jetzt eben auf meine Zukunft als Heilpraktikerin und jeder, jeder jede, jeder, der gerade ähm, eben als HPA unterwegs ist, ja, wirklich, es lohnt sich, bleibt dran, genau wir brauchen in euch alle.
0: <lacht> ja, und investiert da wirklich Zeit, ne? investiert da in euch und in die Zeit, um das Ziel irgendwie zu erreichen. Ja, genau, genau,
1: ja, ja. und gut. wenn ihr aber mal merkt, es wird euch tatsächlich zu, zu viel oder so, ja, das ist ja auch kein Thema, ein halbes Jahr später die Prüfung mal so zu machen. Eben, eben. Ja. Ne, wenn man
0: wirklich merkt, irgendwie man ähm, man braucht noch ein bisschen was, das Leben kommt dazwischen, kennen wir
1: alle, ähm, dann ist das kein Weltuntergang. Und es ist auch kein Weltuntergang, durch die Prüfung durchzufallen, dann <lacht> muss man halt nochmal machen, aber auch das funktioniert. Ja. ja, na klar, man sieht
0: immer so, das war ja jetzt auch im März, irgendwie. man sieht dann immer so, gerade auch in unserer Klasse, dass halt wirklich sehr, sehr viele direkt beim ersten Mal dann auch bestehen und dann fühlt man sich vielleicht irgendwie, ähm, blöd, aber ich finde, dann ist es gerade wichtig, eine Klasse zu haben, die einen da auffängt und irgendwie mhm. gerade du mit deinen Lernbuddies, dass man sich einfach weiter unterstützt und weitermacht, ähm, bis alle letztendlich irgendwie an ihrem Ziel sind. Und aus ja. deiner Gruppe sind ja jetzt auch alle durch.
1: Ja, genau. Ja? Genau. Ja, genau. genau. Ja. Und wir haben alle bis zum Schluss <lacht> durchgezogen. Den, du unterstützt. Ja. Ja. so ja. schön. So schön. Ja.
0: Ja, genau. Und wenn ihr gerade zuhört und noch auf der Suche seid nach einer intensiven Prüfungsvorbereitung, wir starten im November für Märzprüfung 23 schon wieder. Ist einfach schon wieder in zwei Monaten. Irre. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ja nächsten, nächsten Monat sind da jetzt im Oktober ähm, die Prüfungen erstmal für die jetzige Klasse. Und dann ist im November startet schon, sage ich mal, die neue. <lacht> also, ich habe euch alles in den Shownotes verlinkt. Äh, danke, dass du da warst, Uli. Ja, vielen Dank, Ellie, für die Einladung. Schön auch mal, dich wieder gesehen zu haben.
1: Ja. Du <lacht> fehlst in den Coachings. Obwohl ihr fehlt mir auch voll irgendwie. Ja. Das ist wirklich, ja, also es war eine ganz tolle Zeit, irgendwie. Klar, natürlich intensiv und so, ja, ja. aber das hat so viel Spaß gemacht mit euch als Dozentinnen und so. Und dieser Crashkurs war einfach richtig spitze. Danke dir. Ich glaube, auch weil es so intensiv ist, bleibt
0: einem das auch so präsent noch im Kopf, ne? weil man wirklich jeden Tag letztendlich zusammengearbeitet hat. irgendwie. Genau. genau. Ja. Ja, ja. Ja. Okay, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Ja, wünsche ich dir auch. Und ganz viel Erfolg mit deiner Praxis. Ja, ich vielen verlinke vielen auch mal ähm, deine ganzen Daten unten in der Podcast-Folge, falls jemand mal schauen möchte, was die Uli da so macht und alles anbietet. Ja, sehr gerne. <lacht> vielen Dank. Okay. Gut, dann habt auch noch einen schönen Tag und bis bald. Bis bald. Tschüss. tschüss.